0: 你好，欢迎来到我的个人电台八哥说球，我是八哥。呃，这几天呢，都快被曼联的转会消息给刷屏了啊。先是说跟拉比奥在谈判，结果呢，人家拉比奥的妈妈要高额的签字费和高工资，没谈拢。然后呢，又说要去买皇马的后腰卡塞米罗，这不扯淡吗？人家卡塞米罗在皇马的主力打得好好的，这冠军拿到手软，根本就没什么动力让人家跑到曼联来遭这个罪呀、啊，是不是？所以呢，这个传闻就很奇怪。那更奇怪的是，昨天到处在传世界首富马斯克要收购曼联，很多曼联球迷就高兴坏了啊，觉得终于可以摆脱吸血鬼格雷泽家族了。不过呢，后来人家马斯克自己又发了个推特说，就是开个玩笑，他不可能去购买一家体育俱乐部的。不过呢，也由此带来一个新的话题啊，那就是曼联如今的困局是否需要更换老板才能解决呢？首先呢，我先说一下我的观点啊，然后我再说明一下我为什么要给出这样的观点。我认为啊，曼联现在的困局必须要更换老板才能解决了，原因有很多啊。首先呢，格雷泽家族在05年的时候收购了曼联俱乐部，这头几年呢，曼联还是很稳定的在收割冠军，这跟格雷泽家族没有多大关系，主要是因为弗格森那个时候还在。到了一二至一三赛季结束之后，曼联呢就跟联赛冠军彻底无缘了。那为什么会出现如此之久的重建期，而丝毫看不到希望呢？我认为就是格雷泽家族在俱乐部运营中没有把球队建设放在第一位，而是把资本运营放在了首位。零五年他们收购曼联的时候是贷款收购的，然后呢再从曼联的俱乐部收入中拿出一部分。去偿还贷款和利息，格雷泽家族啊，这就相当于空手套白狼，就这样掌握了曼联的控制权。我这里呢也查了一组数据啊，在10年到21年这十年间，曼联呢总共支付了 5.17 亿英镑的利息，而俱乐部的总债务从格雷泽家族到来之后，几乎没有任何减少的。06年的时候是 6.04 亿英镑，而现在呢还有 5.92 亿英镑。也就是 说， 格雷泽家族并没有把曼联赚到的收益用于俱乐部的减负债上 去， 而是把更多的收益转入到个人的贷款利息支出上。从零五年至 今， 曼联一共支付了七点四三亿英镑的利息。另外 呢， 从一六年以 来， 曼联呢还向股 东， 主要是格雷泽家族的那六名成员 啊， 支付了一点六六亿英 镑， 平均呢每年向他们支付两千两百万英镑的股息。相反的是啊，曼联在最近的十年在基础设施方面的支出只有 1.36 亿英镑，而他的同城死敌曼城在这方面的投入啊是曼联的三倍，达到了 3.74 亿英镑。老特拉福德球场至今仍是英超各大豪门俱乐部现代化设施最陈旧的球场，卡林顿训练基地的现代化训练设施也是老旧不堪。这你让球迷和球员如何能感受到俱乐部在球队建设上是愿意花心思的呢？那赚到的钱都是想着法的拿去还贷款、还利息、拿去分红。那你再看看同时期的曼城和切尔西的钱老板阿布，他们对俱乐部的净投入啊，分别达到了 6.84 亿英镑和 5.16 亿英镑。这也是曼城和切尔西最近十年在英超所向披靡的最主要推动力。英超 啊， 就是需要大投入才会出成绩。你看利物浦的分威集团最近呢也是在加大投 入， 所以你看这几年红军也慢慢起来了。最开始几年 呢， 分威集团也是被人骂死了 啊， 说他们是铁公鸡。你再看看这赛季的热 刺， 他们的主席列维在该投入的时候是毫不犹豫、毫不吝 啬， 所以大家也就看到了本赛季的热刺的上升趋势。所以呢。格雷泽家族对于曼联的索取大于投入，将曼联当成一只会下金蛋的母鸡，是曼联久久无法复兴的根本原因之一。其次呢，就是格雷泽家族在球队管理的人员安排上不够职业。以前的曼联的辉煌啊，不光是球员和教练的功劳，你像球队的管理人员凯尼恩、大卫·吉尔、爱德华，那这些足球专业管理人员也有着很大的功劳。但你看，最近两任曼联的 CEO， 什么伍德沃德呀、啊，什么阿诺德啊，都什么玩意儿啊？三德子和二德子哪一个在足球界玩过呢？你可以说他们是些商业人才，但绝不是足球人才。对于俱乐部的商务运营可能很厉害，但在球队管理和运营上是一点都不专业。那举个例子啊，前些年博格巴跟穆里尼奥那个事儿，为什么最后曼联俱乐部愿意相信博格巴而不愿意相信穆里尼奥呢？八哥认为，就是因为管理层认为花了这么多的钱买进来的球员不能随便打了水漂啊，所以选择相信球员，而不是选择相信教练。那这个思维方式就是从商业投入回报的角度去思考的，而不是从球队建设上去思考的。那这种思维方式，你说能做好一支球队吗？那最近两期《足球第一视角》里，洛明老师就反复提到啊。现在的曼联的这位足球总监莫塔夫啊，就很不专业，是曼联这个夏天引援不利的最大原因。你看现在曼联啊，又是在转会窗还只剩半个月不到的功夫，到处去买人。这个时候啊，不管是球员还是对方的俱乐部，不狠狠宰你一刀就见鬼了。这个时候你是掏钱呢，还是缩回去呢？掏钱你就只能认宰，不掏钱那球队就这样烂下去。所以呢？这就是俱乐部管理人员不专业的后果，也就间接造成俱乐部成绩的不断下滑。第三点呢，就是格雷泽家族对于俱乐部的这种舆论环境的不作为啊。曼联作为如今最火热的网红球队，除了自身的成绩差以外，还跟媒体的炒作啊有很大的关系。不知道大家有没有发现一个现象啊？曼联的民宿啊特别的多，也特别爱在媒体面前发表意见。你像什么内维尔啊、费里南德啊、基恩呐、啊、呃斯科尔斯啊等等一大批的前曼联民宿，在曼联出了一点什么事情，就爱在媒体面前大说特说。哎呀，你这个你不能怎么怎么样啊，那个你不能不能那样搞啊，应该换这个人呐、啊，不能换那个人呐、啊。哎呀，这个教练不行啊，要换谁谁谁啊，那个人来了没用啊，只有这个教练才有用啊。巴拉巴拉巴拉巴拉一大堆啊，那这些民宿的大嘴啊。也加剧了曼联所面临的恶劣的舆论环境，球员呢和教练时不时啊就要遭受外界这莫名其妙的干扰。你看利物浦啊，你再看看切尔西呀、啊，或者阿森纳，哪支球队跟曼联一样啊？有那么多嘴巴对着球队狂轰滥炸？他们那些民宿啊，最多说点场面话，鼓励鼓励球队，那是因为人家球队的民宿啊，不靠在媒体面前发声当事业的，那也是因为他们热爱自己的球队。说白了，球队呢有一个好的舆论环境，有了球迷的支持，相信啊在重建的过程中面临的压力也会小不少，这重建的周期呢也会缩短不少。那曼联的这些民宿为什么就不能管好自己的嘴，别给自己的老东家添乱呢？那在我看来啊，就是因为俱乐部在和这帮民宿的关系处理上没有做到位。你完全可以聘请这些人作为俱乐部的大使啊，或者提供什么职位给他们。他们在媒体发表意见，不也就是想在退役之后有份稳定的工作吗？那这一点上，蓝军和红军就做得很到位啊。你看他们的民宿特里和欧文，不就是很好的例子吗？那别再让这些民宿到处对俱乐部指指点点了。当然了，这个你既可以怪那些民宿管不住自己的大嘴，但俱乐部明知道这种情况存在。为什么不主动去解决这些问题呢？这个问题我相信啊，应该并不太难解决吧？这是不是一种俱乐部管理的不作为呢？其实呢，还有一点，那就是俱乐部在格雷泽家族的管理下，不太像一支球队，而是一家每天需要盈利的公司，对于每一分钱的管理都很严格。你看，买个教练要求的球员，比如德荣啊，讨价还价了半天。超出自己的承受范围就不买了，然后呢，怎么办呢？然后就退而求其次，逐渐你就会发现啊，曼联这些球员都不便宜，但搭在一起踢球呢，那就是踢不出教练所要求的战术风格出来。你可以说这是教练的问题，但买人的人就没有问题吗？另外呢，伊布作为曾经的曼联的球员啊，在他的自传里就提到过一个小故事，当时呢，伊布代表曼联去打一个客场的比赛。在酒店休息的时候，在房间里喝了一瓶饮料，结果曼联在给伊布发工资的时候扣了一英镑，这就很让伊布费解了。这不是说伊布小气啊，一英镑都舍不得出。但反过头你想想啊，我是在为曼联踢球啊，这么大一家俱乐部，结果呢我在酒店喝瓶饮料，你还要扣我钱，这不扯淡吗？这也间接说明啊，曼联的这种管理风格让球员会不太容易接受的。你帮我当家人了，我才会把俱乐部当成家。为了一块钱，你让这些球员心寒，这不值当吗？那现在呢，有传出有三家财团准备收购曼联。曼联呢，这两天的股价也涨了不少啊，估计呢也跟这个消息有很大的关系。其中呢有一个收购方啊很有来头，那就是英国首富拉特克里夫。那这位首富呢一直想买一家英超的俱乐部，之前呢切尔西在出售的时候。他也出过价，只是呢，最终没有被接受。这次啊，如果格雷泽家族真的想出售曼联俱乐部，我相信呢、啊，这位英国首富肯定会不遗余力的参与竞拍的。那经营好一家足球俱乐部，不光要有热情，更要专业。显然呢，格雷泽家族跟这两样都没有太大关系，而曼联的未来肯定不能再寄希望于这样一个管理者身上。只是格雷泽家族真的会出售曼联吗？而曼联的复兴不会真的就只是水中花镜中月吧？那朋友们对于曼联的复兴是怎么看的呢？格雷泽家族需要承担多大的责任呢？欢迎在评论区告诉八哥。本节目由喜马拉雅出品，咱们下期再见。